0: Muchas gracias por tu tiempo. Yo me callo y en tres segundos vuelvo a hablar. When you're ready to pop the question, the last thing you want to do is second guess the ring. At BlueNile.com, you can design a one-of-a-kind ring with the ease and convenience of shopping online.
1: You have an Airbnb. Airbnb
0: Naciónpodcast.com te da la bienvenida y te agradece haber elegido este podcast. Vamos a conocer mejor el mundo del podcasting en Nación Podcaster. Presenta y dirige Sune. Bienvenido a Nación Podcaster, yo soy Sune y es 2 de mayo de 2018 ¿Y ¿Por qué hice la fecha ahora? Bueno, porque no sé si os habéis enterado, estoy haciendo unos directos Este es el segundo directo de 5 que voy a realizar los miércoles Aproximadamente a las 4 de la tarde Recordamos que Nación Podcaster es un metapodcast que trata el mundo del podcasting Y que pertenece a la red nacionpodcast.com Y que trata temas relacionados con podcasting En el cual yo siempre digo que yo aprendo ya Yo ya no enseño, yo ya aprendo de los que me vienen a, a visitar Además os recuerdo que si estáis pensando Hacer un podcast y no tenéis tiempo para llevarlo Yo puedo ayudaros Y podéis contratar mis servicios Ayudo a crear y editar podcast a vuestro gusto Está que me dé la coñita la mitad de ese Pero es que, es que si no, no digo yo, ¿quién lo va a decir? <risa> Uno de los problemas que tiene el podcasting es que es un medio así como muy tiernito, ¿no? Muy, muy tierno, poca gente conoce, así que, por lógica, es más difícil llegar a que tenga un rendimiento económico, ¿no? A monetizar el contenido y todas estas palabras que nos gusta tanto de internet. Pero la invitada de hoy nos va a intentar resolver unas dudas. ¿Por dónde podríamos tirar? Porque ella tra ha, trabajado, ha trabajado y trabajará en redes sociales, ha trabajado con marcas... Desde los dos lados de, de, de... Hablando con marcas y siendo marca. Ha monetizado blogs. Ha monetizado twitters, instagram, youtubers. Y me parece a mí que ha monetizado hasta la petanca. Hoy nos ayudará Patricia Tablado a los podcasters a monetizar nuestros contenidos. Lo va a conseguir, no sé, hoy es el manual de ligue con marcas y podcasters by Patchgirl. Bueno, pues, señorita Patricia, muchísimas gracias por, por venir, porque así que iba a poner un poco en contexto a la gente. Conocí a Patricia en el último blog, desde ahí, y ya desde que te vi hacer la charla dije, me he enamorado, la, la quiero para mí. Qué bonito eres, ahí. Así que, de hecho, no tardé en asaltarte ni una hora, en la hora de, de los canapés ya dije, ¡Hola! <risa> y aquí te tengo, muy bien, muchas gracias. Bueno,
1: claro, gracias a ti por pensar en mí.
0: Así que, bueno, pues como hemos dicho, háblanos un poquito de... Yo, yo mi trabajo de... No, no, no se me caracteriza mucho por hacer un gran trabajo de investigación de mis invitados. <risa> así bueno. que pre prefiero que vosotros me expliquéis. Yo sé que tienes el, uh -huh. el mamá marketing... No he dicho bien?
1: ¿No? Community madre. ¿Con community madre,
0: bueno, no ¿sí? Por eso mismo no quiero meterme jardines, porque lo vosotros. Habláis mejor vosotros de vosotros mismos.
1: Qué guay, qué guay. Qué, qué bonito esto. Es que ah. es mejor porque nos expresamos, claro. Pues eh, yo me llamo Patricia Tablado, eh, soy periodista de formación y, y nada, llevo trabajando en internet pues desde antes de acabar la carrera. La cosa fue que, bueno, pues del periodismo salte a llevar comunicación de marcas como Microsoft y de ahí pues ya me metí en el mundo de, de Community Manager. Entonces, eh, pues estoy llevando, este año he cumplido ocho años siendo Community Manager y mi blog tiene 13 años, entonces llevo en internet desde cuando pusieron las vallas de hasta aquí. <risa> y en
0: todo ese tiempo, como hemos dicho, has, has, bueno, has tratado millones de casos...
1: Sí, sí. Visto de todo? Todo, todas las cosas que se tienen que hacer mal ya las he hecho mal. Y eh, además incluso he acertado alguna que otra vez y he llevado marcas pues de todos los tamaños, pues eso, desde Microsoft, Philips, Nivea, eh, Gallina Blanca, Arrozos, un montón de marcas así grandes y luego otras más pequeñitas que, bueno, al final hay muchas más marcas pequeñas que grandes y, y he aprendido un montón sobre cómo trabajar con... Con influencers de online
0: Y más o menos, eh, tú ves que hay Como un proceso que se repite Da igual con quién, el tema Que estés tratando, que si Instagram o, o cada mundillo tiene su manera De trabajar y sus manías Esto es como que yo a soy ver, delineante Y te viene uno y dices, ay, este tiene esta manía
1: No, pero eso va con la persona ¿eh? Si la persona es maniática Pues te va te va a tocar manía O sea, el proceso al final sí si es que es el mismo Porque todos, seas youtuber Seas podcaster eh, ...seas eh, blogger... ...tú eres un creador de contenidos online... Uh -huh. ...¿vale?... ...porque estás creando contenidos... ...y se accede por internet... ...entonces... Eh, ...en realidad pues las marcas... Lo que, ...lo que quieren es acceder a la audiencia... ...a la gente que te está escuchando... ...o que te está leyendo... ...y el proceso... Desde una marca es el mismo, o sea, tú tienes que detectar en qué soporte quieres estar, uh -huh. ofrecerle un trato al soporte que le interese y luego pues eh, ver si esto se ha cumplido lo que te han prometido de, desde el principio al final.
0: Claro, y, pero las marcas eh, supongo que tirarán en principio a lo que más números tenga, ¿no? que sería, no serían sé, los blogs quizás.
1: <risa> no, no siempre, no siempre. <risa> <Qué> risa. <¿Tú>... <risa> Escúchame, mira, tú has visto la peli de 300, ¿no? ¿Soy? Que dicen, empiezan a descojonarse, son los 600, son los 600 y es, no, pero es que somos súper machotes y tenemos unas lanzas que os matan a tres enemigos. O sea, a las marcas no, le, no les interesa tener, bueno, sí, pero no. Ajá. O sea, si les interesara tener 100.000 personas viendo, irían a la tele. Pero lo que les mola es tener 300 mm. que sean... Justo, justo, justo esa gente que ellos necesitan. Uh -huh. O sea.
0: ¿Y te has movido no con esas cifras? ¿Con 300? haga de 300? ¿Es, es, ¿es posible? Pues de
1: <risa> depende, depende de dónde estés, ¿vale? Porque. <coughs> Perdón. Y en el momento en el que en el que te encuentres, porque yo cuando empecé cuando empecé a llevar el Instagram de, de nivea, por ejemplo, hablábamos con gente muy pequeñita, porque de esto hace ya tres años, e Instagram estaba empezando a, a profesionalizarse, entonces pues a lo mejor mi tope era encontrar gente de mil seguidores, uh -huh. que ahora en Instagram mil seguidores lo tienen hasta luces como yo. Eh... Yo
0: todavía no, ¿eh? soy más loser todavía. <risa>
1: Pero, o sea, la cosa es que el, el emisor del o sea, el emisor del contenido tiene que hacerle ver a la marca que los seguidores que tienen, sean 300 o 3.000 o 4.000, son los seguidores que necesita la marca para llegar a, a vender la moto que esté vendiendo.
0: Ajá. Y ponme algunos casos de... Si sí, sí, no, no hace falta decir nombres.
1: Sí.
0: <ríe> Venga, uno de blog, uno de YouTube, uno de Instagram y Twitter, ¿no? Sería... Y Facebook quizá, ¿no? no sé. sí.
1: bueno, Twitter... Eh, la verdad es que hace años que no que no hago cosas con Twitter. Pero vamos, empezando por el final, por Twitter tú puedes pagarle a alguien porque te haga un tweet con un hashtag. Por ejemplo, si, si la marca quiere viralizar Ajá. un hashtag que sea yo qué sé, las gafas de Sunes son las más guays del universo, pues dice, vale, pues te voy a pagar lo que sea, porque tú hagas este tweet eliges a qué hora quieres que a ver, la marca tiene que poder con... o sea, si lo paga, hmm. tiene que poder controlar a qué hora se emite quién claro. lo emite, qué día de la semana vale porque no es lo mismo emitir un, un tweet un lunes a las 9 de la mañana que un sábado a las 3 de la mañana porque uh -huh. el público que hay es distinto siendo que tweet es una cosa en directo vale eh, eso podría ser un ejemplo de Twitter, un ejemplo de, de un blogger pues puede ser, imaginemos que tiene un blog de viajes y dices, mira, pues es que te voy a mandar de viaje a, a las Canarias, te voy a organizar la visita para que en todo momento eh, veas lo que yo quiero que veas, eh, te doy el hashtag y entonces hay gente que además de pagar el viaje le pagas un extra, como pues yo qué sé, las dietas o eso siempre se pacta a priori, ¿vale? Y también se pacta a priori cómo quieres que salga. Dices, pues quiero que me hagas un post o dos posts o un post y un vídeo. Y luego que lo saques por Facebook, por Instagram, todo esto se pacta a priori. Y la marca y el blogger tienen que decidir cuál es el valor que le van a dar a eso. Y el blogger también tiene que decidir si a lo mejor pues dice, mira, es que yo no conozco Canarias y para mí ir a Canarias ya es mi premio. Uh -huh. O puede decir, eh, no, mira, es que yo voy a perder 10 días en los que solo voy a estar mirando a sí. la a, yo que sé, a la sombrillita amarilla que me va a llevar el guía y va, voy a pedirte el viaje y además basta. ¿Vale? Ajá. Ese sería otro paso. Y, caso.
0: y el, en Twitter, por ejemplo, que has dicho, Generar un hashtag y tal. Y luego esto, eh, la marca se queda contenta con los números que le da Twitter. O sea, pongamos que, que son muy buenos números, pero eso sí. tampoco le asegura eh, ventas o suscripciones o lo que estén pidiendo. ¿Y la o sea, tele? Es... <risa> ¿Sabes? <risa> Ay, me que... gusta. Me gusta ¿Clar? que... Oye, y te meto más... ¿Y la radio? El EGM, claro. ese EGM por telefonillo que te dicen ¿Qué escuchaste hace un mes a las 3 de la tarde? Claro,
1: claro, claro, no, a ver
0: Pero entonces yo... se, se conforman con eso Me gusta hablar me gusta este tema,
1: quiero debatir aquí
0: O sea, se, se, se quedan como, es como un poco meopático, ¿no? De, oh, cuántas, qué bien O sea, no he conseguido ni una venta Pero mil millones me han visto hala, muy bueno, para casa pues contento
1: Tú puedes elegir, puedes elegir o pagar por ventas O pagar por alcance, ¿vale? Igual que cuando haces publicidad en Facebook. Tú di lo que pasa es que pagar por venta es más caro. Una manera de controlar si lo haces por venta es decir, pues te voy a dar un código, te genero un link, Ajá. y toda la gente que entre por este link ya sé que ha visto tu tuit, claro Un retweet de este tweet. Entonces eso lo mides así. Pero a lo mejor lo que te interesa es simplemente que se te viralice un hashtag. No, no necesariamente convertir eso a venta, porque tú supe supones que si llega a mucha gente ese hashtag te acabará convirtiendo a venta. Aunque no lo puedas claro, medir
0: o sea, esa es, es la suposición Que se supone que hay un... La teoría es que en Internet no es el, el 1% de visitas son los que comprarán Entonces lo hacen como claro. bulto, ¿no? Es, con tanto más antes llegará claro. ese
1: 1% Claro, pero ahí tienes que andar tú listo y decir Mira, es que si voy a cobrar a ventas, págame uh -huh. más
0: Claro, porque es más difícil Y claro. es más trabajo de la persona de decir Esto que chachi, que guay, entra, entra, entra compra claro, claro. El pelapiñas, el pelapiñas
1: <risa> Es que las piñas van a ir sin pelar eh, eso, esa,
0: esos alemanes
1: eh. <risa> <risa>
0: pues cuéntame más, más. Sí. Eh, hemos dicho Twitter eh, sí. eh, hemos hablado de bueno, lo, lo, ¿No? para mí la manera que más me entra desde mi sí. total ignorancia es la del blog, sí. no porque es una cosa que queda ahí queda escrita para toda la vida claro. no desaparece claro. así como así posiciona en Google, desaparece como que es lo ideal sabes al para mes eso, la gente ahí. que te ha visitado me parece, pero claro, luego, todas estas cosas, cuando me dijiste yo he monetizado Instagram, Ay, a, mí, claro. a mí el mundo de Instagram me sorprende mucho todavía. ¿no?
1: Porque eres un viejuno.
0: Soy muy... Estoy entrando ahora, y soy muy... Bueno, soy tan viejuno que me he instalado cuatro veces Snapchat, y cuatro veces me he salido enfadado diciendo no entiendo nada, y no tengo amigos en Snapchat, ni yo os puedo seguir a nadie ni me sigues. No entiendo esa red social. Estoy muy abuelo. Así que por ahora me estoy metiendo en Instagram.
1: Yo, yo te, tuve perfil en Snapchat y me salí porque... O sea, sí lo entendía, pero como no había nadie de mi edad que lo entendiera, pues estaba yo sola sin amigos, ahí jugando con la yo pared. en
0: serio no he conseguido seguir a nadie. O sea, conozco gente que tiene y lo buscaba y digo, no. Pero que además, para arriba no hace un, para abajo otra, para izquierda... <risa> Madre mía. Es un poco lío. Pues,
1: <coughs> perdón. pues en, en Instagram es más fácil, ¿eh? Porque Instagram es una cosa que las marcas lo ven. Uh -huh. O sea, tú... Tú le dices, tengo, yo qué sé, digamos, mi, mi tope para abajo son 10.000, ¿vale? 10.000 seguidores lo que te supone es que cuando tú subes una story puedes poner un link, entonces ya Ajá. estás llevando tráfico vale. a donde te interesa, o sea, es un perfil ya que empieza a ser interesante.
0: Que eso es otra, y... que, que miran... Puede ser o por post de Instagram o por sí. story que se van 24 horas. Es que me pasa una locura. Eso, si tienes la opción estadística, que ahí te lo da súper esquematizado... Porque sí. saben quién es la hora que están, eso... Sí. eso está guay.
1: No, no, pero yo te digo una cosa, ¿eh? Funcionan mejor las stories que, los, que las fotos. Ya ves. A, a nivel de publicidad, porque la foto se pierde como lágrimas en la lluvia... Y en cambio la story, tú llamas... Yo sé que cada vez que subo una historia a mi Instagram... Ajá me van a ver 200 personas Ajá. y es que lo sé, o sea, sí, sí. haga lo que haga entonces, igual que yo sé que a mí de mis mil seguidores me ven 200 eh, un influencer sabe cuántos les van a ver y sabe cuántos clics va a dar y, o sea, eso es súper es muy traqueable, muy traqueable y a las marcas les interesa un montón.
0: Qué curioso, has dicho eh, que el, el muro se va como lágrimas de la Biblia cuando, en teoría el Stories es, es, tiene un tiempo limitado de 24 horas
1: pero tiene más fidelización el o sea, el muro eh, como te lo maneja un algoritmo similar al de Facebook, ah, tú vas haciendo scroll, ¿vale? Vas, ellos lo llaman como el síndrome del dedo loco, ¿vale? Vas así y, y entonces te van pasando las fotos y a lo mejor se te imprime en la pantalla, yo qué sé dos segundos, un segundo ya. pero la story te quedas mirándola
0: Claro, es verdad. Son, Es verdad, no había visto así. Podría ser una especie de podcast de 30 segundos. En cambio, Deberías. La, la, la foto sí que es verdad que lo mismo te paras que lo mismo no te paras.
1: Y luego los textos que no son clicables, o sea, los textos son ¿Es verdad? dolor.
0: Es verdad, no tienen, no tienen clic. Claro. Bueno, para los entonces... stories, los que tengan 10.000, claro.
1: <risa> bueno, pero tú, en la story puedes poner eh, link in bio, entonces te clican en la bio o... Uh -huh. Ahí puedes hacer un acuerdo. Pero vamos, las marcas no, no te van a pagar tampoco. Si, si no tienes link en bio, eres un loser como yo y no... No vas a poder, de momento, de momento, ¿eh? Que luego todo se andará, que pasa mañana empiezas a subir podcast de 30 segundos y lo petas.
0: Bueno, yo conozco, a los chicos de Qué Rápido Pasa el Tiempo, empecé a salir con una chica y decía cuando yo salía con ella tenía 400 personas en Instagram y ahora ella, la novia que no tiene nada que ver con el podcast, tiene 14.000. Y dice, claramente ha sido mi influencia. <risa> Porque tiene una página que habla de aguacates o algo así. ¿Los aguacates, aguacates son los, El futuro...
1: Es normal, es normal. Si es que el aguacate está todo dentro. Es verde, es duro, es blando. Es que es todo, es como Lo el universo.
0: Todo. Lo tiene todo. En serio, la... no hace mucho que descubrí... Palpablemente un aguacate. ¿eh? Entonces lo, y dije: ¿Qué cosas más extrañas? ¿Cómo, o sea, cómo, ¿Cómo no ha llegado esto antes a mi mano? Que es duro por dentro, resbaloso. <risa> es un misterio el aguacate. Nos dice Carlos, papamadre, en el chat que está aquí escuchando y que, que molas mucho, Patricia. ¿Ves? Otro, Ay, gracias. otro fan de Patricia.
1: Son pachifans. Luego reparto camisetas a la salida.
0: Ah, pachifans, me no, ha molado el nombre. Claro, claro, hombre. Pronto, no, en los, pronto en los kioscos. Después de los zombies, sí. los pachis así es bueno, ¿qué más? a ver, un Facebook ¿cómo monetizarías un Facebook personal o una página de Facebook? ¿o cómo lo has hecho?
1: siempre, un... siempre página, página ¿vale? porque el Facebook personal no tienes no tienes estadísticas bueno, tienes, sabes cuántos likes ha tenido pero en una página de Facebook tú sabes cuánta gente lo ha visto cuánta gente te hace clic o sea, tienes aunque no tengas ninguna sola herramienta más que las herramientas ya te, te vuelves loca con la, cosas que, con la de cosas que te cuentan una página de Facebook te, te dice cuánta gente lo ha visto, cuánto rato ha estado. O sea, es mucho más interesante porque sí. una marca, no, o sea, las marcas no dan dinero gratis, empezando por ahí. Yeah. Entonces, eh, siempre para que te den dinero tú tienes que ser ahí súper profesional. Y a, aunque sea la primera vez que lo hagas, pues decirle, mira, has hecho esto conmigo y a cambio has obtenido tantas visitas, tantos clics, mm -hmm. tantas ventas.
0: O sea, que, y... que la idea sería, cuando tú contratas con una marca, pensar ya di directamente cómo le voy a conseguir dinero a esa marca. y no Evidentemente,
1: claro. Bueno, o sea, a ver, que luego hay cosas que te pueden molar, que es que en un momento dado, yo no sé quién fue, que es que quería una rumba por encima de todo Ajá. y montó una campaña online para, ganar una, para conseguir que la marca le mandara una rumba, pues dices... Y a hizo, ver, que hizo, todos tenemos un precio. lo
0: hizo al revés. Primero hizo la, la, la campaña gratis y luego di, para conseguirlo. Ah, mira eso, qué es, eso
1: es. <risa> <risa> Hombre, es que al final lo guay de Internet es que como somos todos emisores, eh, si tú eres capaz de, de definir qué es lo que necesitas y, y es que eh, incluso si vas a producto es más fácil porque a las marcas les sale más barato darte producto que pagarte. Claro. Porque el producto ellos lo están vendiendo, digamos, a 50 euros, pero a ellos a les cuesta 20.
0: O sea, una recomendación sería hay que ser atrevidos, porque sí que es verdad que vemos a las marcas como algo muy frío, pero luego siempre hay alguien detrás y que cuando lo conoces dices, ay, qué majo, qué chachi, ¿no? Hace poco, <risa> recientemente, voy a decir una marca amiga que conozco, los chicos de, de Aneto, los he conocido, son súper... Podría irme de fiesta con ellos, son súper <risa> <Claro. risa> majetes. Entonces, ya, no, ya no es una marca de caldos que no sé quiénes son, ya sé quiénes son.
1: <risa> claro, claro. Hombre, si es que las marcas la lleva gente maja. Si los, los no majos dicen, ala, fuera, fuera tú, a hacer otra cosa. Pero sí, sí, o sea, si es que siempre hay gente detrás. Y la cosa es que la gente que llevamos marcas vamos tan a piñón que no nos da tiempo a ver todo lo que hay alrededor. Yeah. O sea, que incluso yo cuando empiezo a trabajar con una marca me hago una lista de influencers o de gente que desearía que se identifica con la marca por los valores o por su estilo de vida. Pero yo una vez hago esa lista no me da mucho la vida a revisarla. Pero si tú en un momento dado te pones en contacto conmigo como uh -huh. marca, que la manera más fácil tengas un podcast, un blog o, o lo que sea, es a través de mensajes directos de Facebook, ¿vale? Facebook. Porque en Facebook, en la página de Facebook de las marcas, hay un iconito de enviar mensaje Ajá. Y a los community managers eso nos china mucho, porque si tardas más de dos minutos en contestar, se pone en rojo y te dice, ¡Eres un lento! ¡Te mataré! Y el cliente se pone nervioso, es que no estás mirando mi marca.
0: Ah, eso en Facebook, ah, buen truco. Sí. Yo, yo lo hago en Twitter y a veces me han contestado rápido, pero en Twitter no, no te presiona de esa manera, no te chantajea.
1: Aparte que en Twitter, si no te siguen, pues tienes que ir en abierto, pero ya. en cambio en Facebook, mm. como vas por mensaje directo, pues manipular... A ver, no es manipular porque manipular es una palabra muy fea, pero puedes conducir la comunicación en el sentido que a ti te interesa Bien, y la marca a, no se ve.
0: Voy a conducir la comunicación a mis hijos cuando me interese. Me gusta me gusta el léxico, el léxico es importante.
1: Pues <risa> se nota que he estudiado periodismo, ¿eh? ¿Has visto?
0: Pero eh, hablando de, de las páginas de Facebook, eh, sería difícil una página de Facebook porque el algoritmo este cambia y ya no llegas a tus propios seguidores, cosa que es muy frustrante. Sí. No, tienes que pagar para llegar a tus seguidores
1: <ríe> Sí, Esto es verdad Y es un dolor A ver, la página de Facebook El problema que tiene es que Como nos lo han cambiado eh, Es muy imposible Yo el otro día hablaba con una chica Que su página de Facebook Tiene 800.000 seguidores Y cada post solo le llega a 1.000 personas
0: oh, Eso me ha dolido hasta a mí
1: Entonces yo estaba ahí un poco compungida Porque yo tengo unas cifras Que me han bajado un montón desde el algoritmo Pero mira, me, me llenó el corazón de alegría y paz porque no, dije, pues podría ser peor, sí. claro. Yo
0: estoy con eh, Oliver Oliva y su página tiene 20.000 seguidores y los podcasts llegan a 50. es como... <risa> claro. Estamos ahí machacando todos los días y muy muy difícil.
1: Pero en Facebook, eh, la estrategia que tenéis que seguir, los que tenéis página profesional, es que tenéis que probar. Tenéis que hacer pruebas y encontrar el... la frecuencia adecuada ¿Vale? Haced pruebas durante Ajá. una semana completa de lunes a domingo, publicando más, publicando menos, publicando por la mañana, publicando por la tarde. Yo todo esto lo hago con los clientes constantemente. Uh -huh. En cuanto veo que la cosa no va como me mola, me pongo a hacer pruebas. O sea, estudiar y me tu... la
0: propia audiencia. Y, no, estudiar claro. la audiencia de la página.
1: Claro. Entonces, así hay un... es una manera de mejorar. Luego, otra, por supuesto, es invertir en publicidad, uh -huh. pero invertir con cabeza. O sea, quiero decir, invertir tú en publicidad para que luego las marcas se fijen en ti, ¿vale? Claro. O sea, porque la cosa es que tú a una marca le dices, mira, es que mis posts están llegando a mil personas y a lo mejor te hace. Pero en cambio, si tú le dices, mira, es que he llegado a cuatro mil o no sé qué, si lo has conseguido a través de publicidad, eso, pues a la marca le dices, mira, pues vamos a hacer una provisión para publicidad, ¿sabes? Uh -huh. Se lo incluyes todo, pero llegas a cuatro mil personas. Siendo honestos, ¿vale? No hace falta engañarles. Uh -huh. Interesante.
0: Así que... Sí, sí, luego todo esto haremos un recopilado ¿Cómo, de cómo hacer todo esto siendo podcaster. <risa>
1: bueno, pero quiero. Lo... Ahora hablamos de podcast, sí, ahora hablamos. pero eh, yo creo que hay muchos de los podcasts, por lo menos los que he estado mirando, tienen casi todo su página de Facebook. Entonces, tú cuando a... tú cuando llegas a una marca, no le digas solo soy podcaster, porque ya. hay mucha gente que son Moogles y no tienen ni idea de que es un podcast. Pero. Claro. Pero tú les dices, tengo, tengo un podcast y además un Facebook, pues es una manera de, de remar.
0: Sí, sí, no, a ver, yo me imagino que al final vamos a tirar por el, por, por el meta, ¿no? La meta conexión entre todo y que todo claro. vale. Pero bueno, sigamos, sigamos el orden. <risa>
1: vale, vale.
0: ¿Qué más hemos dicho? A ver, ¿qué era? Twitter, eh, Instagram, Facebook, sí. blog. Eh, ¿Qué más nos queda? Había, había YouTube. un quinto: YouTube. YouTube.
1: Pues eh, YouTube, eh, vamos a ver, si tú tienes un YouTube, lo que tienes que vender a una marca es un contenido que se pueda ver, ¿vale? O sea, porque tiene que ser una cosa y que sea divertida de ver. Eh, por ejemplo, ver un programa de radio es un rollo, no, con perdón. Pero en cambio, si tú estás viendo al del programa de radio que de pronto te saca una botella o te saca un no sé qué, pues ya estás generando algo. Entonces, si tú, si tú le estás vendiendo a una marca un contenido de... Eh, un contenido de YouTube, pues tienes que pensar, ah, mira, pues es que esta marca vende pajitas, pues le voy a vender, yo qué sé, una manualidad con pajitas, ¿vale? Entonces le dices, mira, estamos generando un branded content, un, o sea, un contenido de marca que podemos monetizar, que a la gente le interesa, que además se ve muy bien tu producto, lo aprovechamos. Es un poco... Así, esto? siendo Bra ingenioso. Bra ¿Branded
0: content? ¿Cómo son estos términos? Que os de decir?
1: <risa> branded content es contenido de marca, es el típico eh, página patrocinada.
0: Eh, Así, da sí. Dame más explicaciones.
1: Bueno, pues eh, branded content sería, eh, en, vez de, en vez de coger y decir, te vendo esta botella, Ajá. o sea, tú como, vale. como emisor tengas un podcast o lo que tengas, en vez de decir, te vendo esta botella... Vas a inventarte, por ejemplo, un cuento en el que la botella es la heroína y tiene Ajá. que salvar a un dragón y va por el bosque. O sea, la gente o se sea, queda...
0: introducir el elemento, pero no como, como un anuncio de teletienda.
1: Claro, es, es crear un contenido que sea interesante. Normalmente los contenidos que son interesantes son historias, son narrativas. Tú, no es lo mismo que tú le cuentes... Eh, la botella es, tiene medio litro, es azul y es no sé qué, a que tú le digas, pues había una vez una botella que iba por el bosque caminando y se encontró con una... La gente se queda enganchada a las uh -huh. historias. O sea, los que estáis creando contenido, necesitáis crear un contenido que sea una historia y luego, pues si sí, además se os ocurre una manera de introducir a algún producto de una marca dentro de ese contenido y se lo vendéis a la marca adecuadamente las marcas están encantadas Ajá.
0: mira en el chat dice mi amigo nanok que próximamente anuncio vas a colaborar en este podcast <risa> spoiler <risa> dice qué pesa más el contenido de calidad que le puedes ofrecer a una marca o la visibilidad que puedes generar es que ha llegado tarde <risa> esto lo <hemos> dicho al principio <risa> <bien, tío. risa>
1: eh, bueno pues eh, para mí para mí lo que lo que pesa más es llegar a la gente correcta. O sea, como hemos dicho al principio, eh, bueno, que sea buen contenido y que luego enganche a la gente correcta. a la Pues eso, si yo estoy vendiendo una cosa que es para mamás, pues eh, me iría una a algo que lean o vean o escuchen mamás, ¿vale? A través de un contenido de calidad. O sea, no es que pese más una cosa que otra, es que eh, las marcas son muy agarradas. Entonces, para que ellas te paguen por algo que tú haces gratis, necesitas eh, venderles un paquete que esté ya, guay.
0: Pero luego hay muchas marcas que tienen un poco la cara dura, ¿no? De, hola, me he visto tu Instagram, ¿me promocionas esto? Así como por la uh -huh. By The Face.
1: <risa> pero ¿a ti no te decía tu madre que contra el vicio de pedir está la virtud de no dar? Pues si tú crees que no vas a ir a ningún lado, le pero... dices, no.
0: Vale, esto de si tú crees eh, Sería posible si al, Es que me ha gustado esta parte no me, no me has dicho un no claro Eso quiere decir que tú también lo has hecho <risa> o sea eh, es Me da posible. mucha rabia
1: eh, cuando me lo hacen Porque es como no tengo pasta
0: Espera que se me han caído el auricular No podía mover la cabeza estaba ahí. Tenía limitado el movimiento de cabeza <risa> eh, O sea, yo a lo mejor Puedo decir, vale, pues voy a ponerme Voy a colaborar gratis Con 20 marcas Solamente para engordar que un currículum de que colabora con 20 marcas, eso estaría bien?
1: Yo creo que 20 es excesivo, pero bueno. como a las marcas lo que les tienes que les tienes que enseñar es algo que ya has hecho a priori uh -huh. antes y que te ha funcionado, yo no descartaría hacer gratis dos o tres colaboraciones. Uh -huh. Vamos gratis a cambio de producto o de cosas, pues eso, que sean que te apetezcan un montón. Eh, un viaje a Canarias o una rumba o una, una moto, nadie te regala motos, normalmente mucho, las tienes que devolver me
0: parece que quieres una rumba, ¿eh? mucho lo estás diciendo
1: sí, sí, la verdad es que estoy ahí un poco en el mundo rumba una, una
0: vez entrevisté a un podcaster, que es un super mega pro en México, y mientras estaba hablando, sonó una rumba detrás, y él me dijo, es que me la han dejado para probarla, y dije, esto la ha he hecho a posta? y para meterla en mi podcast, ahí
1: claro, claro <risa> Hombre, es que eso, brand Content, porque tú te estabas te estabas tragando la entrevista tal cual ahí, súper contento, claro, y de pronto yo, te han vendido una cosa. Yo
0: dije, ¿qué es ese ruido? Y me dice, no, el gato está encima de la rumba. Y yo, ¿cómo? encima con historia ¿no? el gato está ¿cómo que es el gato?
1: ves, ves pero te quedaste ahí como sí, tú querías saber más claro, querías saber
0: más quería saber qué gato era de eh, todo así hablando de aspiradoras diré también que yo tengo las dos que hemos dicho ¿no? Dyson y me encanta este podcast <ríe> lleno de marcas Dyson y Rumba hicieron un combate el día que apareció Dyson en casa por la noche como es automática la Rumba fue contra ella y la rompió por la mitad o sea ¡Ostras! Eh, Rumba wins por pues la mañana me encontré a la otra y doy los cables por ahí rotos. O oh, no. Por pues la noche tú ahí ¡Ah, que haces tú aquí.
1: <risa> Jolín, la rebelión de las máquinas, Qué guay. Ah, sí, sí. Si llega a
0: ver, hubiese apostado dinero o algo, eh. Dale, dale. Debería
1: aprovechar.
0: Bueno, entonces, un, un canal de, de YouTube que siempre decimos, eh, no, esto se monetiza solo con las. No, se monetizan más tirando para las marcas.
1: Evidente, pero es que. Como han bajado un montón lo que pagan los anuncios de YouTube, eh, si no tienes marcas, te vas a quedar en, yo qué sé, es que teniendo tipo medio millón, a lo mejor te queda de suscriptores, quiero sí. decir, te puedes quedar fácilmente en mil euros al mes. Es que no te, no te renta. Y en cambio, las colaboraciones de las marcas con youtubers que yo sepa los youtubers más flojitos, no te digo de medio millón vale, te digo de bastantes menos, pero los más flojitos no, no bajan de 100 o 200 euros por colaboración entonces, te haces cinco colaboraciones, si estás haciendo un vídeo diario, digamos, uno de estos churros de que haces ahí pues de los que te salen así solo con encender la cámara eh, si te sacas 100 euros en cada vídeo de esos yeah. tienes que encontrar a la marca, claro
0: ¿Y entonces lo Pero... que hacen que son mucho infoproductos? ¿Recomendarías infoproductos y estas cosas? ¿Libros? ¿Cursos? Sí. ¿Cursos de <ríe> Yo... Clarket Online?
1: Yo lo que recomiendo sobre todo es fijaros, es que os fijéis, ¿vale? O sea, que decís, ¿qué quiero ser de mayor? Youtuber, fíjate en los youtubers, yeah. en, en los que están ganando pasta, ¿cómo lo hacen? ¿Cómo lo hace Verdeliz? ¿Qué es lo que está haciendo Verdelis para que las marcas quieran irse con ella?
0: No te ibas a creer que, que te iba a preguntar por Verdelis hace un rato. Porque digo, no voy a sí. meter, porque no la conozco mucho, solo sé que tiene muchos hijos.
1: Va a tener uno más, ha dicho esta mañana, sí, que sí. me he quedado yo picueta total, que es como, sí. pero
0: bueno. Entonces me ha hecho gracia que hace nada. Es caso tres minutos de hablar de Verdelis, pero digo, bueno, como no la conozco mucho, no voy a sacarla. pero Porque es que hoy, como ha, ha dicho esto, de que va a traer sí. el séptimo hijo, que va por él, pues claro. eh, ha, ha habido grupos que han tenido debates, ¿no? En plan... ¡Arr! y entonces alguien ha dicho pero esta chica tiene mucha pasta porque colabora mucho con marcas y entonces yo me he quedado ah, no es por ser por tener mucho follow es por las marcas ahí me he quedado no, pensando. pero
1: ¿sabes, ¿sabes cómo lo...? a ver, no te voy a hablar sobre ella exactamente pero conozco a varios casos similares ¿vale? no ver de pero del, del ambiente lo que sucede es que hace pues eso cuando yo empecé a colaborar con, con esta marca que no voy a repetir más veces porque ya basta de hacerle publicidad eh, casi no estaba monetizado el Instagram entonces no se acercaba ni YouTube estaba monetizado pero solo para los muy grandes y los medianitos y tal todavía andaban ahí que sí que no entonces hacían colaboraciones tipo a cambio de 200 o 300 euros lo que pasa es que ha, han surgido a, después de eso han surgido a agencias de representación de influencers entonces las agencias de representación de influencers están muy muy fogueadas y te, son las que te dicen, no, mira, pues por esto vas a cobrar no sé cuánto, ellos se quedan con un 10% y, y todos han empezado cobrando 100 euros. Es que ya te digo que era 100 o 50, era el precio con el que empezamos a colaborar con, con youtubers y con instagramers y cuando el año pasado, que ha sido una de las últimas veces que he hablado yo con influencers de belleza, ya no me hacían nada por menos de 300 o 500 Gente que me lo había hecho por 50 o a cambio de producto.
0: Yo estoy en algún grupo de WhatsApp así del entorno mamis. Sí. <ríe> y me acuerdo una vez que dejaron un mensaje y dijeron, oh, una marca me quiere ofrecer por hablar de su libro tanto. Y alguien le dijo, por menos de 300 no hagas un post. Un post bueno. y una publicación de Instagram. <ríe> y yo me quedé...
1: <ríe> Madre mía. ¿Qué? la de podcaster Ay, que, que no,
0: hay aquí hablar no. de libros.
1: <ríe> claro, a ver... Cada uno tenemos un precio y luego no es lo mismo una persona que tenga detrás una comunidad de eh, claro. mil personas o que una persona que tenga diez mil o una persona que sube una foto a Instagram, digamos, tienes mil seguidores, subes una foto a Instagram y tienes ochocientos likes, pues eh, tienes un, una frecuencia muy buena. Yeah. Pero si tienes diez mil seguidores y tienes solo cien likes por cada foto que subes, Bien, me gusta haciendo?
0: que llegues a, a este punto en el que hablamos de números y de resultados <risa> porque en el podcast eh, precisamente lo que no tenemos son números y resultados, tú solo puedes tener un número de descargas pero no sabes nada más, o sea, no pues... puedes decir han escuchado hasta este minuto, han llegado a tu página, al, al anunciante, no le puedes dar más datos que han tenido estas descargas.
1: Bueno, pero hay gente que sube, si subís los podcasts también a YouTube, en YouTube sabes exactamente dónde se te ha ido la gente.
0: Ya, pero... Vale, sé que no, no es el grueso. No, no Ni grueso ni, ni fino.
1: <risa> pero pero tienes ahí otra cosa que te da indicaciones. Pero bueno, tú al, al anunciante le puedes decir, mira, tengo tantas descargas. Y luego él que se las apañe, y que le pregunta a otros podcasts cuántas descargas tiene. O sea, tú lo que tienes que hacer es presentarle números. Los números que tengas. Si, tus, si los números que tienes son tantas descargas
0: claro nosotros siempre defendemos el en la publicidad en podcast es una cosa integrada que puedes conversar no pues ah pues la Dyson no se quedan Pum, ahí se queda la gente es que divertidos se quedan y no es un anuncio en el cual porque si nos ponen en plan no sé qué patrocinio no sé cuánto tú ya tenemos un chip es que cuando vemos la tele vamos al lavabo, ignoramos totalmente los anuncios de tele. Yo en la radio hago zapping cuando escucho el anuncio, pero si me lo cuelan, como aquel de ¡Eh, bonito rey! No, pues ya, pues ya te lo colaba, aquel tío te lo colaba. ¡Ple! Por lo bajini. Entonces, eso es súper lo que decimos, pero luego realmente me pongo en lugar de la marca y digo, ¿pero cómo? Entonces, yo creo que cuando yo intento hacer algo, lo que usaba es todo lo demás. O sea, tú y tenéis todo, todo menos no. el podcast prácticamente.
1: Pero usa también el podcast, ¿por sí, qué no, no? claro,
0: se usa también, pero no hay cosas tangibles.
1: Pero nadie lo sabe, o sea, los otros tampoco saben las cosas tangibles que me estás diciendo. O sea, estás, yo sé que no sería, no es la solución óptima, pero es una muy buena solución. Decirle, mira, tengo 100 descargas, tengo 500 descargas, soy, además es que como tienes eh, estadísticas, hay estadísticas que son públicas, uh -huh. tú sabes que eres el podcast más escuchado de los de, de los que hablan de coches, por ejemplo.
0: Uh -huh. O sea, ¿Sabes? Eso, tú tú con nichos. eso puedes luchar. O sea, nos, nos centramos en nichos. Nichos y. Claro, ¿y no? por, supuesto. por supuesto. Por
1: supuesto, porque o sea, el problema que tenéis los de los podcasts es que no es exactamente una cosa muy millennial, no es exactamente una cosa muy viejunial.
0: Ahí como... <ríe> Ostras, viejunial me encanta, no lo había escuchado nunca.
1: <risa> Estáis ahí como en una tierra de nadie que es como friki pero no, pero tequi pero no. O sea, sí. tenéis que venderos tenéis que decir, mira, es que a mí me escucha gente que son los que más saben sobre crear podcast y quién no quiere, o sea si es por ejemplo una marca de micrófonos le mira. interesará un montón estar en un podcast que hable sobre hacer podcast uh -huh. y es que lo veo sí, clarísimo sí.
0: ¿Ves? Todo es clarísimo, por eso te he traído, para que me lo digas clarísimo. Entonces, vale, pongamos que lo vemos clarísimo. Y hemos, tenido ya, hemos hecho el repaso, ahora entra Rubén de, de, de sí. Crenesito, que, que dice que te quieren JPod, dice en el chat, la quiero traer a JPod. Pues claro, tenés. hombre. Sí. <risa> para, para lo que sea, para servir. Entonces, ya hemos hecho un repaso a todo lo que hay en Internet. Bueno, y, no hemos, y no hemos metido Telegram. ¿Has, has, has trabajado con Telegram? ¿O ¿Está ahí la cosa...? Claro. No, muy, me, muy me nuevo, lo instal, ¿no?
1: Te voy a ser sincera, me lo instalé el mes pasado es... para, para organizarme A una cosa de gente furiosa
0: Es muy nuevo, está. yo lo veo un poquito Podría ser como newsletters Que eso es otra, el email marketing Es lo que ahora también se podría Incluir, ¿no? o sea, pongamos que tengo un podcast Y quiero tú que recomendarías? Usar todo desde el email marketing Pero te vuelves loco, no. o centrarte en algo
1: A ver, yo te diría Que uses los canales que te vayan a servir Con respecto al público Que quieres que te escuche ¿Vale? O sea, por ejemplo, si el público que quieres que te escuche son mujeres, te vas a Instagram, a Facebook, Ajá. ¿vale? Te olvidas de Twitter, te olvidas te, de todo. De y sí. yo probaría con email marketing, ¿vale? Email marketing en el sentido de, aunque solo sea mandar un mail de he subido el nuevo podcast.
0: Ya, pero, o... pero ¿quieres decir? Yo el otro día me puse a desuscribirme de todas estas cosas porque ya estaba harto de recibir el marketing de todo Dios.
1: Ya, pero tú eres un raro. La gente no se desuscribe. ¿No? Se o sea, es, o sea, la gente es tan vaga. Me encanta es esta que... invitada, hoy dice raro. Pero me caes bien, ¿eh? Me caes vale, bien. Gracias. Pero te digo, la gente no se desuscribe. O sea, yo tengo una lista con, no para Community Madres, sino para un cliente, con 6.000 suscriptores y, y hablo de una cosa súper aburrida, porque es un producto muy concreto, que es, o sea, es que me aburro yo misma. Y la gente no se, desus no se desuscribe, no se aburren. O no se aburren o no, no son capaces de encontrar el botón que tiene que estar siempre visible de darte de baja pulsando aquí.
0: Yo creo que más bien es pereza, puede ser. Pero lo bueno de eso es que ahí sí que te dice estadísticamente quién es, en qué lugar se enamora de ti, claro. cuánto lo lee, ¿no? Todo, todo tienes todo en el claro. Mismo marketing. Claro. claro. ahí me tengo que meter algún día, pero me da un, de, me da un poquito de palo.
1: Pero, pero ya te digo, también optimiza el tiempo. Si tú ves que te funciona mejor Facebook, pues sigue remando por Facebook. O sea, el tiempo es finito y, y no puedes estar en todo. O sea, no te hagas un Pinterest, no no ya. te metas en Vero, que es la nueva red social. O sea, <risa> vete.
0: ¡Ostras, es Vero! Claro. ¿todavía, ¿Todavía está a Vero, ¿o no, no sé, sigue, Vero? Sigue, sigue. Sí, sí, sí. El primer día claro. todo el mundo la tenía y digo, bueno, esta semana que viene ya nadie lo tiene. <risa> bueno, pero aunque yo no soy muy buen eh, profeta, yo sí. cuando salió el canto del loco le dije a mi mujer... <risa> Esto la semana que viene, no nos conocen ni Dios El, el canto es loco
1: Qué tío, qué, qué tío Qué ojo Eso es tal que haces de esto, en vez de dedicarte a la música
0: A, a contratar <coughs> artistas Tengo como un ojico
1: Pues sí Pues eh, yo te diría, mira, una cosa que puedes hacer Si tienes un podcast Destinado a madres O, o a hombres menores de 35 años eh, Porque no te haces un directo de Instagram y de Facebook, justo antes de empezar. En cinco minutos entramos con el podcast. ¿Sabes? O, o si quieres contar el podcast en directo, te pones el móvil aquí mientras estás... Uh -huh. ¿sabes? O sea, tienes que hacer un, lo que en, en marketing se llama cross-selling, que es ventas cruzadas. Pues si tienes un público en Instagram y tienes uh -huh. un público en no sé dónde... Y es que los directos de Facebook Yo. son muy potentes porque si estás conectado a Facebook, sales. Uno está transmitiendo uh -huh. en directo.
0: Sí, eso lo, lo hacemos con... Lo sé porque en Buenos Días Madre Fera a veces en, en lo que es la hora del directo puede ser que tengamos 100 en Spreaker y 500 en Facebook. Claro. Entonces sí que es verdad que es muy bestia.
1: Pero es para mujeres es que funciona súper bien. Es una pasada. Así que te puede, te puede valer en un momento dado. O si tienes alguna cosa ahí... O sea, porque a las marcas cuando les vayas cuantas más cifras les puedas llevar para ellas es mejor. Porque dicen, bueno, pues captamos a los 1.000 de Spreaker y a los 500 de Facebook, y, ¿sabes?
0: Ajá, sí, o sea, al final lo que decimos es que le da igual, el podcast quiere números, números. Entonces, es. ¿cómo haríamos números, números? Esto es el famoso eh, Media Kit, que yo he descubierto que kit. se llama así hace poco, Media Kit. <risa>
1: Lo escuchaste en una charla muy interesante de una chica, ¿verdad? Sí
0: O sea, mejor, chica ¿Cómo, cómo sería? A ver, para, porque claro, todos los podcasts. ahora están flipándolo, ¿vale? Mis oyentes claro. están ahora flipándolo en colores de, Lo de los 300 euros todavía se han quedado ahí Con esa chica que quería hablar de un libro de 300 Están ahí, ¿volver?
1: <risa> Regresar al
0: presente Estamos en un podcast donde queremos que al final Todos los podcasts moneticen un poco Y a ver si con Patricia podemos... Coger pocas ideas de todo, así en general. Entonces, ¿cómo lo haríamos de, de, desde el podcast?
1: A ver, lo que necesitáis es. O sea, el media aquí. Lo que tenéis que decir es: eh, ¿quiénes sois? ¿Qué tipo de contenido hacéis? ¿Cuál es el público al que va a dirigir.? ¿Cuál es el público que os, que os sigue, ¿vale? No al que vosotros queréis. O sea, porque decís: Ay, es que a mí me gustaría que me siguieran los cocineros, pero ¿quién te escucha? Yeah. Pues me escuchan, yo qué sé, las señoras, yo vivo en Alcorcón, las señoras de Alcorcón. Pues dice, dilo, me escuchan las señoras de Alcorcón, pues si es que eso también es un público.
0: Bueno, en, ahí tengo podcast que según expliquen el 80% escuchan señoras de Benidorm. Estamos muy, ah, estamos muy intrigados, no sabemos ¿Qué por, qué, por qué a las señoras de Benidorm les gustan lo, eh, los superhéroes.
1: Bueno, bueno, no sabemos, que... pero
0: nosotros ya siempre saludamos a Benidorm. <risa> Si normal acaso.
1: así vas fidelizando a la audiencia así eso está súper bien son técnicas de venta pues eh, di quién es tu audiencia vale y lo más segmentado que puedas tengo un 80% de señoras de venidor pues muy bien si a lo mejor si tienes una frutería en venidor pues lo mismo les interesa no lo sé claro
0: es verdad podríamos una frutería con con una pegatina de Capitán América bien?
1: claro claro entonces, eh, y luego tienes que contarle las cifras eh, de, tu, de tu podcast, cuántas descargas tiene, cuántos seguidores en Twitter, cuántos seguidores yeah. en Facebook, las cifras que sean buenas, ¿vale? Porque si en Twitter tienes 100 seguidores, no lo pongas. Ya, si la marca se quiere preocupar, pues que lo yeah. busque, pero tú pon solo las, las chulas y tienes que poner también algún trabajo que hayas hecho uh -huh. que, que sea interesante para la marca con los enlaces, ¿vale? Porque en un blog yo diría con un pantallazo, pero como estamos hablando de un podcast, eh, con un enlace donde se puedan descargar, hacéis el, el corte y subís el corte por separado a iVoox e o donde queráis, que esté en privado, ¿vale? Si no queréis que se ah, sepa yeah, o... Bien.
0: Sí, sí, bien, buena idea. No, no. Más no me había ocurrido esto de enviar a... Sí, sí, bien, está bien, también. Claro.
1: Y luego hacérselo llegar a la marca. O sea, vosotros eh, tenéis dos caminos. O, o sea, las marcas nos no van a descubrir. Olvidaos, ¿vale? Es posible que os descubran, porque yo he estado, estuve hablando con los chicos de, de esta peli, ya la he visto, y me dijeron, no, no, a nosotros nos descubrió una marca, y yo, flipo. Ahora
0: hablamos de eso, porque ya has hecho un trabajo de campo, ahora hablamos de eso, muy interesante, esto, esta información no, no la tengo yo disponible, cuando le pregunté a Patricia me dijo, voy a hacer un trabajo, voy a, a preguntar a la gente que conozca, que algunos ya conocía yo, pero mira, no sabía yo esto de, de esta peli y la he visto.
1: Pues eh, la cosa es, vosotros hacéis a la idea de que las marcas nos no van a descubrir, ¿vale? Entonces, id vosotros, id vosotros a las marcas, abordadles por Facebook o abordadles si os mandan notas de prensa, porque yo sé que hay gente que tiene podcast y que luego tiene otros trabajos relacionados y uh -huh. si les llegan notas de prensa o conocéis a alguien que recibe la nota de prensa, eh, pues atacad por el mail de prensa, si no vale Entonces, eh, hay cos hay una cosa clara, ¿vale? Hay marcas que tienen separado el departamento de publicidad del, del departamento de social media o del departamento de relaciones públicas, que es el que manda las notas de prensa. Pero tienes una hebra de la que tirar. O sea, aunque la persona uh -huh. con la que hables te diga yo no mando en las inversiones de publicidad, sí que te puede decir... Sí. No, su mm -hmm".
0: suelen decirlo, ¿no? De, te, lo te lo reenvío a la persona indicada. Eso y
1: luego darle la plasta. Sed plastas. Porque ellos dicen que reenvían... Pero luego reenvían o no, o lo que sea. Ah. Entonces, das la plasta. Ser pesados.
0: Me ha gustado lo, de, lo del privado por Facebook, porque si no se ponen se pone en tensión. Sí, sí. Dice, Madre y... está en el chat, dice: Importantísimo, daros a conocer. Sí, yo, Madre Esfera, sí. Mónica, de la Fuente soy muy fan de ella, de que llega y. De hecho, así. Aquí, Top secret A ver, ¿a ¿para qué lo dices? Así es como conseguimos lo de Fundación Telefónica. Ella llegó y dijo: Hola, aquí estoy yo.
1: <risa> ¿Qué con, con mi
0: solo pélvico y mi podcast, ¿qué tal? Hola, ¿sabéis lo que es un podcast? Y ahí estamos
1: <risa> Normal, normal Pero es que eso eso es como hay que hay que ser O sea, es que el que no llora no mama Y el que llora más fuerte mama antes Es aplicable a cualquier cosa de tu vida Entonces, eh, decir, hola, perdés la vergüenza Pero si es mm -hmm. que yo hablaba con un chico que es un hombre, no lo voy a decir, pero también trabaja en un podcast y decía ¡Ay, es que a mí me da vergüenza venderme! Y es, yeah, vale... le
0: pasa a muchísima gente.
1: La marca te va a pagar mil euros. ¿Los quieres? Bueno, es mentira, no le iba a pagar mil euros. Pero, pero si tú quieres el dinero, vas a tener que currártelo. O sea, nadie da dinero a cambio de nada. Y, y cuanto más profesional seas y más sensación de seguridad en ti mismo des, vas a llegar más lejos. O sea, no consiste en que seas el mejor, esto es un poco feo yeah. pero no, no tienes que ser el mejor tienes que parecer la mejor opción para que una marca invierta en ti uh -huh. entonces esto pues se consigue a base de tener el media kit trillado que tener la, pues eso decirle quién te escucha, ser constante o sea, ¿y el media todo? kit
0: es algo así como muy lleno de texto y de datos ahí que parezca la, como un currículum o tiene que ser <ríe> no. más visual... Que salgan gráficos para arriba, fotos sonriendo de soy super chachi, mira mi descarga gráficas, mira mi mejor capítulo, ¿sabes? Como, como una revistilla aquí, que, pueda, que, que el que lo mire muy rápido de, en un vistazo diga, qué guay, y que no claro, a se ver, tenga que poner con los codos en la mesa.
1: Es que no, no tienen tiempo, no tenemos tiempo, la gente de las marcas lo siento un montón, pero es que nos estás pidiendo dinero. Pero además es que nos estás pidiendo que invirtamos un tiempo en entender qué es lo que sucede. Entonces, si tú, si tú nos mandas un Word de 10 páginas, yeah. todo en texto machacado, eh, es un poco espeso. Pero en cambio, si tú coges y mandas un, unos diagramas de estos de, de círculo, que es que te los genera automáticamente Facebook, uh -huh. o, o unas barritas, o pantallazos, o todo esto la marca lo va a ver súper claro. O sea, le, le haces como yo funciono. Yo creo que los que mejor funcionan son una PPT, una, un PowerPoint con, pues eso, con esta estructura. Quién soy, eh, mis cifras, lo que hago y luego al final le puedes poner en letritas cosas así como tres o cuatro puntos de, yo qué sé. Soy muy buena comunicadora, de, propongo cosas creativas y. O sea, muy pocos puntos
0: pero muy, muy claros y, y que se vea como si fuera una carta de un juego de rol, ¿no? Ahí que un vistazo es de todo. Eso
1: es, eso es. Bueno, pero incluso lo puedes hacer creativo como un juego de rol. Si, si tu podcast va de juegos de Ajá, rol, claro. ¿por qué no? le dices tengo un más 10 en carisma, menos tres en magia <risa> y más 4 en creación de historias.
0: Sería muy guay eso sí. <risa> Sería guay y, un, y un más 11 más en, 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 en vergüenza porque claro. hacer esto. <risa>
1: Bueno. Pero de nuevo, o sea, con vergüenza no llegas a ningún lado. O sea, si tú quieres ganarte la vida haciendo una cosa que te mola, que es un podcast y sacarle pasta, tienes que.
0: Yeah. Mira, lo dicen en el chat que lo necesito. Yo tengo una clienta que gana 7.000 euros a la semana haciendo vídeos para, para YouTube pintando uñas. Es decir, que hay gente para todo y marcas para todo. Esta chica le ha fichado una marca rusa de esmaltes para ser su prescriptora en España. Flipante. Bueno, esto es como los vídeos de los nenucos y de gente jugando con muñecos, sí. que estoy flipando. O los que
1: abren los huevos kinder, sí, uy,
0: sí. Uy, 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 sí, tienes hijos, ¿eh? <risa> <risa> Tú claro. también los sigues. <risa>
1: Hombre, soy muy fan yo ahí de... Hola, amiguitos, bienvenidos a mi canal.
0: <risa> <risa> y los niños, o sea, son unos cracks los youtubers, los de los, los ese <risa> nicho. Porque sí. mi hijo, ahora, el otro ya lo veo jugando con, lo, con su primo, y cuando terminan de jugar, de montar todos los muñecos, dicen... Suscríbete, ¿eh? Y yo, ¿perdona? Un <risa> sí, mico de siete años está jugando a que está en un canal de YouTube. Sí.
1: Bueno, mi hija el otro día la bañé y digo, Bueno, Raquel, ya te he sacado del baño, ¿qué tal la ducha? Y dice, Te doy un like y me suscribo, y yo, <risa> Vale, pues nada, ¿eh?
0: Madre mía, ¿cómo están creciendo. Los Centennials son peores todavía.
1: Pero, ¿y eso que está? solo ve los vídeos? O sea, solo ve YouTube los fines de semana? Que es que tampoco la tengo yo ahí todo el día. Sí,
0: sí. Ahí me dice, papá, ¿me he suscrito? No, ya lo sé, hijo. Me sale la notificación. Nuevo vídeo del nenuco. <risa> o del de los videojuegos, ¿no? Ya los nenuco y los videojuegos. Digo, mira, ya se ha suscrito. Claro, no. <risa> Bueno, pues, eh, no sé, si alguien tiene más dudas, ¿tú te... ah, No, cuéntame, espera, no, no vamos todavía. Tú has hecho una investigación, cuéntame. ¿Se pueden decir nombres? ¿Has hablado con gente?
1: No, no, no te voy a decir nombres, nombres pero te no. digo varias cosas que venga. no, no, porque luego, o sea, las cosas estas, eh, la pasta es una cosa muy sensible Ya. y yo, por ejemplo, yo sí que hablo de la pasta que yo gano o de lo que sea, pero la gente prefiere no, no hablar porque... Me,
0: me refiero que tú has hecho una investigación, bueno, a lo mejor sí que sí. estás hablando de lo mismo, investigación de podcasters y has claro. preguntas así por encima, bueno, pues venga, hablemos, hablemos sin hablar con colazos y guiños
1: pues, pues tienes varias opciones a ver la primera es yo soy un ente puro y no, no quiero publicidad vale eso es una opción súper sí,
0: eso, eso diría mira te podría decir que ese podría ser desde mi punto de vista personal el sí. uno de los problemas que hay en este tema que hay tan hay 95% de podcasters que dicen yo soy un ente puro y a mí no. no Entonces, si, si nadie quiere, ¿cómo vamos a conseguir? Pero bueno, no, pero no, mí, no hace falta
1: que los demás quieran. El que tienes que querer eres tú. Vale. O sea, para mí eso es una ventaja, porque tienes menos gente con la que eso competir sí, hay
0: mucho menos, sí,
1: es verdad. Porque ese, esa persona que quiere mantenerse pura sin publicidad no va a escribir a la marca pidiéndole pasta. Entonces, pues uh -huh. mira, cuanto menos bulto, más claridad. Ahí está. Eh, otra cosa que puede funcionar es que te patrocinen o el podcast entero o una sección Ajá. ¿vale? ahí en ese caso lo que he detectado es que la sección que te patrocinen cuanto más al principio, por esto que hablábamos de que yeah. hay gente que vas perdiendo ahí ¡ah! pero es otra manera que te puedes conseguir puedes conseguir dinero uh -huh. eh, otra manera de conseguir dinero es eh, a través de un Patreon que puedes, eh, cuelgas ahí los podcasts y alguna cosa extra tened cuidado con las cosas extras porque hay veces que dicen no eh, lo subo entero sin filtrar y con las tomas falsas pues mira a mí lo que me sucede cuando yo me he grabado es que yo digo mucho eh, oh, y es un poco un dolor entonces si yo tuviera que grabar una cosa y editarla yo quitaría todos los sí. es y todos los os para que fuera más lo que pasa es que la,
0: la opción confiar en que el oyente te ayude económicamente esa es un poco es la más fiable la más fiel pero la más complicadísima de todos es que eso
1: somos muy agarrados. Y,
0: y suerte que hay poca gente que lo pedimos. <risa> porque yeah. a la que todos los podcasts tengan Patreon dirán, sí, claro, voy a decir aquí mi sueldo en escucha podcast.
1: <risa> bueno, pero también lo puedes enfocar no en plan, ay, dame dinero, sino en plan, mira, te voy a dar una cosa que es de calidad, que ya, ya me estás escuchando el podcast sí, sí. y ya sé que te mola. Pero a lo mejor, pues mira, si tienes un, si tienes un podcast como el tuyo, puedes hacer un especial micrófonos o un especial... Eh, cómo hacer una escaleta o sea, uh -huh. tú sabes cosas que a lo mejor en un podcast largo puede ser un rollo pero sí te vale para un contenido pequeño de un Patreon no. uh -huh. que sea contenido de calidad eh, luego también eh, bueno, otra cosa que he visto por ahí es gente que si ni siquiera estás suscrito a Patreon te coges, te abres un Paypal, ¿vale? una cuenta de Paypal que sea Paypal barra sune por ejemplo, y ahí va dejando la gente dinero entonces eh, hay podcasters que lo que hacen con eso es que les eh, leen antes las preguntas de la persona que paga o si mandan la duda a través de un whatsapp o de telegram suben antes la, las preguntas de, los, Madre de estas personas. Eso también se hace. Estoy
0: deseando colgar para que me digas qué podcast es ese porque me he quedado flipado.
1: Bueno, eso, pero yo creo de que tener... este podcast en concreto es para como para gente más gafotas. Debe para, tener o sea,
0: muchas preguntas, se de tener para que pase eso.
1: Ya, bueno, pero también depende, o sea, quiero pero... decir, si tú partes de la base de no gano nada y en cambio pues tienes a gente muy convencida o que está que, que cree que tú haces un contenido de super calidad... Eh,
0: ¿por qué no? ya ya bueno oye felicitaciones a ese podcast porque solamente por conseguir porque una de las cosas que menos hay en el podcast es la reacción del oyente como lo escuchas pues en sitios que no tienes acceso a responder porque si escuchas de una aplicación de podcast ya no puedes enviar un mensaje entonces no, la comunicación es muy difícil que te dejen comentarios muy pocos podcasts tienen muchos comentarios
1: no, pero mucho. Yo, este que te digo Que me escuché un par Tiene como dos o tres en cada en cada podcast De, de 40 minutos uh -huh. Dos o tres preguntas O sea, él cuenta todo su rollo Y cuando acaba todo su rollo Dice, ahora vamos con las peticiones de los oyentes Y te casca ahí los tres o cuatro mensajes de Whatsapp Qué curioso. Que además el sonido es muy bueno Porque es digital entero Y, y va fenomenal uh
0: -huh. Qué curioso. Venga, <ríe> continúe con su investigación
1: <ríe> y... <ríe> y yo creo que ya Ya esto es todo lo que, lo que he investigado y que he podido no, escucharme. No, porque...
0: no es que no hay mucho más. Más o menos en un momento <risas> ha llegado a todo porque primero que hay poca gente que está intentándolo, hay poca gente que lo ha conseguido y es muy fácil de encontrar. Claro. En Patreon... Pff, hay aquellos que te dije de Night Games que están relacionados con una revista no sé qué de Europa que tienen sí que tienen 3.000 euros, me parece. Luego hay otros de Juego de Tronos que tienen unos 700 y luego ya la cosa pues se baja pues a donde estoy a los 100 euros mensuales. O 100 dólares, que ni siquiera llega a euros.
1: ¡Jolín, ahí! ¡Venga, lujos! ¡De mariscada de podcasters!
0: O sea que, que es, es difícil. Evox puso la opción esta del botón azul que ahí puedes elegir qué, qué es lo que has dicho tú un poco Pero directamente sin salir de e -box. Eh, Ajá. Que quieres un capítulo especial Todos los que le han dado a la donación de A partir de un euro al mes Pueden ver ese episodio o sea Con uno al mes puedes ver todos los episodios que estén bloqueados Ajá. Bueno, es una opción diferente Pero claro, yo la de confiar en el oyente Me parece arriesgada Y, y peligrosa cuanto eh. más gente lo haga
1: ya sabes lo que pasa también, que es que eh, lo de pagar por creación de, de contenido, eso en Estados Unidos lo tienen súper claro. Yeah. O sea, las, las orquestas no las paga el Estado, sino que las pagan los patrocinadores. Los pintores también tienen sus patrocinadores. O sea, es como en Estados Unidos está súper claro eso de voy a pagar a esta persona porque está creando una cosa que, que mola y que merece la pena. Y aquí en cambio, pues en España estamos más sujetos a, pues yo, yo conozco a varias personas que te dicen, no, es que yo soy artista. Y a, a mí me flipa. O sea, de profesión artista. Entonces, claro, tiene que estar sujeto a buscar una beca. A, o sea, nadie en España yeah. se dedica a pagarle a un tío por hacer esculturas.
0: Claro. No. Muy poca Mi gente. hermana estudió bellas artes y poca cosa puede hacer la pobre no por ahí trabaja y Y mira que hace cosas chulas, pero es muy difícil. Hay cosas que sirven para luego dar clase sobre lo mismo, ¿no? clases de claro. bellas artes. Pero bueno, bueno pues para rematar El título era Podcasters y marcas manual de ligue Vamos a hacer una simulación de ligue ¿Cuál sería? Venga, pongamos que Paths tiene su... ¿De qué sería tu podcast? Pongamos ah. que tienes mucho tiempo, que tus hijos te dejan tiempo y, y bueno, puedes hacer Mira, un podcast.
1: a mí me flipa la historia. Yo si pudiera, haría un podcast pues, de historia. Pues
0: te puedo decir que los podcasts de historia son lo que más tiene audiencia, pero de largo. O sea, de larguísimo. ¿no? Eh, los de Istokas yo no sé si tienen 100.000 escuchas, que es una... O sea, en comparación ¿Qué? ya es una burrada. O sea, los de historia, no sé si es que hay algún foro de historia por ahí en universidades que se van rolando eh sale uno nuevo pero podcast de historia que sale podcast que tiene un montonazo o sea que, bueno. que hay
1: mucha gente interesada eh incluso por el, lo estoy haciendo subiendo hilos a Twitter y ves a la gente que de hecho lo voy a subir uno esta noche y está todo el mundo, ¿cuándo subes el pachilo? ¿Cuándo subes el que. Ah, es verdad, locos.
0: es verdad, que hace, es verdad, sí sí sí, 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 que en Twitter sí. haces historias, es verdad, tú haces historias sí. en Twitter, es verdad, es verdad. Esto lo estaba diciendo ahora Madre Espera, así lo hilos de en Twitter. Mm. <risa> <risa> bueno, pues oye, todo es ponerse. Venga, pongamos, Bien. el patch patch podcast de historias. <risa> ¿Cuál sería de... tu primera opción?
1: Pues eh, yo lo primero que haría sería hacerme el media kit, ¿vale? Pero Ese ¿qué, es el qué redes
0: sociales o sea, haría redes sociales, ah, redes sociales alrededor pues, del mira,
1: podcast. De, de historia yo creo que pasaría de Facebook tal como están ahora las cosas esto es un ya. caso especial claro es que cada uno sí. es no especial quiero, yo quiero pasaría de caso. Facebook haría Twitter e Instagram.
0: ¿E Instagram por las imágenes, ¿no? Eso es. Vale. O
1: incluso poner una imagen y luego sobre ella ir contando una movida.
0: Vale, aunque el, sea una foto fija. Y en el podcast recomendarías las imágenes o sea blog no, no sería tu prioridad. Una web.
1: Bueno, bueno, o sea, es que quiero decir, es otro. El blog lo haría a lo mejor por si alguien tiene el RSS o por
0: Pero o los, sea, por los...
1: mejorar el SEO también.
0: Pero los podcasts tienen RSS y las páginas yeah. de Spreaker y de Evox supone que posicionan. Hay, hay yeah. muchís, infinidad de podcasts que pasan de web. Directamente están solo en Evox y ya está. O sea que... yo,
1: yo creo que te viene bien para, para el tema de, de Google. Porque yo, de hecho, para preparar mis, eh, mis hilos de estos de Twitter, uh -huh. yo me escucho trozos de podcast que encuentro a través de Google uh -huh. Bueno. O sea, bueno, aparte de los podcasts de historia que yo escucho habitualmente, eh, me, me encuentro fragmentos y los voy… que eso también puede estar bien, fragmentarlo, bueno. pero vamos, sobre todo trabajarlo. Trabajarlo, que tenga una frecuencia, que tenga una duración, o sea, que sepa la gente dónde encontrarte y cuándo encontrarte y cuánto rato va a necesitar para
0: Ajá, o para sea, escuchar. esto es como, ¿por qué podcast haga un chiste todas las noches a las 10 de la noche y yo a las 10 estoy esperando el chiste, no?
1: Claro, claro.
0: Vale el otro día no lo puso y la gente lo reclamó el chiste un tuit ¿Normal? un chiste y lo reclamamos sí, sí, normalísimo que es una cosa que me parece muy curiosa de internet de... cuando es algo que lo bueno de internet es que se puede tanto leer como escribir como escuchar cuando y donde quieras y que al final estamos acostumbrados a que sea no, me da igual que sea cuando quiera pero dime cuándo lo sacas
1: claro, claro
0: pues esto, esto en mi cabeza, de yo no sé si soy un viegenial, Vigenial. ¿Vigenial? es como, no, a ver, si podemos hacerlo cuando quieras, ¿qué más te da, ¿sabes que ha sido el no, jueves? No. Pues ya está, el viernes lo buscas, no, tiene que ser, ¿El jueves a qué hora?
1: Claro, no, no, a mí con los hilos me dicen, no, pero avísame, hazme la arroba en Twitter y me avisas cuando empieces, y yo, a ver, troncos, o sea, no soy vuestra madre.
0: Dale a favorito lo de tu cuenta de Twitter y se lo chiva,
1: ¿no? Claro, no, no, si yo lo digo, digo, en cuanto les acueste, que suelen ser las diez y media me pongo porque claro tengo que cenar también que hacerlo con la bueno en fin uh -huh, muy bien. y la bueno, gente se vuelve pues colocada. entonces
0: el podcast de historia de Patricia Tablado próximamente en <risa> Hacen Podcast <risa> tiene web tiene twitter y tiene instagram vale sí. en el podcast anuncias que las fotos están en instagram
1: eso es correcto vale ¿usas correcto, stories? Correcto. Eh, claro por supuesto para pues anunciar que... el
0: episodio publicado o que vas a publicar. Mira, nos hemos sin antes música, y después.
1: Antes, durante y después. O sea, antes, por la mañana, como duran 24 horas, pues tú por la mañana dices: Mira, por la noche voy a hablar de eh, la historia del botijo. Entonces, cinco minutos antes, subes otra story. Eh, en cinco minutos voy a hacer el directo o voy a soltar. Eso, pues ya cada uno lo que tenga. Eh, la historia del botijo. Y luego, al día siguiente, o sea, cuando ya se han caducado los dos las dos stories estas, ¿por qué no lo vuelves a decir? Y en Twitter igual. O sea, yo en Twitter, cada vez que subo un post o hago cualquier cosa para cualquiera de mis clientes, me lo programo el mismo día, por la mañana mediodía y por la noche. O sea, en las siguientes 24 sí, sí. horas. Luego, dos días después, luego una semana después, luego un mes después. O sea, porque eso es un contenido Básico, que ya he realmente. creado, que me ha costado un montón hacerlo, y si no caduca, hombre, otra cosa es que sea el día Oye, de la eso, madre.
0: Esto que dices es muy interesante porque los podcasts generalmente durante esa semana sí que lo anunciamos, pero luego ya nos olvidamos y a lo mejor hay cosas... O sea, hay, en el episodio 101, creo que fue cuando cambié el formato, hablé de monetizar un podcast, pero no me ha dado por recordarlo más.
1: Claro, pues eh, si tú tienes las escaletas de lo que has hablado en cada podcast, uh -huh. refrescalo o incluso cuando, si lo estás subiendo a una web, o en los comentarios, cuando lo subes a iVoox o a Splicker, ponlo, ponlo. Este se complementa con este otro. Ajá. O puedes. Ah, vale. ¿Sabes? Vale, Porque luego la digo. gente. No te digo que te vayan a navegar muchos. Pero hay gente que. que así lo ve.
0: Uh -huh. claro. Vale, venga, sigamos. Ya tienes el eh, podcast anunciado. En eh, cinco minutos hago el, el podcast del Botijo. Y hay que escucharlo ya. <risa> <risa> y lo petas con el poteado del Botijo. Y, y luego quieres monetizar ese podcast del Botijo. ¿Cómo sí. haces?
1: Pues nada, me hago el Media Kit. Escribo normalmente a través de Facebook a la marca que me interese, que por ejemplo aquí en este caso, pues podrían ser artesanos de botijos o marcas que venden botijos Ajá. online que se me ocurren dos y trabajé para una de ellas. Eh, o sea... Y tú les escribes, "Oye, mira, esta noche voy a sacar, no le digas esta noche porque siempre te van a pedir más tiempo, pero la semana que viene voy a sacar el podcast del botijo. ¿Te interesa? Hablaremos, o sea, voy a hablar de esto, esto, esto ah, y si quieres o sea,
0: tú dices vendérselo antes.
1: Claro. Claro, para ya directamente, o sea, ¿tú ya,
0: tú ya te preparas todo el contenido.
1: Hombre, yo es que voy siempre con programación. Oh. Lo programo todo
0: no no que, que es importante decirlo porque estamos que estamos muy peces entiéndeme que estamos muy peces los podcast en esto de esto, no, este detalle no, yo pensé que era un poco claro pero, pero
1: ningún genio del mal se hace genio del mal sin planificación planificate <risa> esto es así
0: ¿qué alta estas frases? <risa>
1: es que, o sea, el, que... El, sábado, el
0: sábado voy a dominar el mundo que lo sepas ¿eh? Corte Inglés ¿Qué? <risa> Corte Inglés <risa> patrocina la dominación del mundo <risa>
1: No, pero si tú tienes una planificación y sabes que, o sea, ¿desde cuándo sabes que vas a hablar conmigo?
0: Claro, pues pero he, he de que a... decir que me tiro flores a mí mismo porque esto nunca ha pasado. Esta, esta planificación en mí no es habitual, me estoy volviendo una persona decente. Antes era en plan, uy, hace mucho que no publico, venga, voy a sacar uno. O sea que no. está, me he planificado bien. Así que... No,
1: pero claro... Te haces la escaleta, cuando sabes de qué vas a hablar, a, m, habla con las marcas a ser posible dos semanas antes, y si no, la semana de antes, y le dices, mira, te puedo meter una cuña dentro de esto porque te va a interesar, porque bla, porque bli, y le, le metes el medio aquí.
0: ya puedes ir pensando en contenido, me gusta esa marca, voy a preparar todo para gustarle… O sea, voy, como, a voy, ver, a, voy a como vestirme para gustarle.
1: <risa> como tú, o sea, yo soy muy caótica. O sea, aunque yo sea genia del mal, soy muy caótica y voy un poco de me apetece, no me apetece, no sé qué. Entonces, eh, normalmente sale primero lo que me apetece y luego pienso cómo monetizarlo, yeah. ¿vale? Pero luego cada cerebro funciona de una manera distinta y tú puedes pensar primero la monetización y luego uh -huh. el eso ya cada uno como. Vale.
0: ¿Y entonces qué le venderías al botijero? Un hashtag. ¿Incluirías también? El hashtag tiene que llegar a tanto. O sea, y en el podcast puedes decir... Hashtag el botijo Manuel. Y que
1: Hombre, y... pero es que incluso como los podcasts están todavía no están muy monetizados, vas a ser el primer botijero en anunciarte en podcast.
0: Claro, es que, es que, bueno, Estoy... es que esa es la baza que usamos mucho con las pymes. Porque claro. por ahora no hay... Por mucho que te metas, pues que te oigan 100 o mil, pues van a ser los únicos mil porque no hay más...
1: Claro, bueno, pero tú le dices, mira, vas a ser el único que tal, y dices, mira, y te voy a incluir una mención al principio, a la mitad y al final, y pues puedes decir al principio, pues este podcast os llega a vosotros gracias a Botijeros López que, que nos han puesto esto, o sea, uh -huh. y entre medias, mmm, yo qué sé, como siempre cuando haces cuando haces un podcast en el que estás hablando tú hay, hay mucha gente que mete entre medias una música y la subes y la bajas, aunque sea para hacer las transiciones, pues cuando haces la transición aprovechas y dices, Botijero López te está trayendo este podcast tan interesante. Mm -hmm. ¿Sabes? Porque esto... Yo no creo que se te vaya la audiencia porque tú metas una no, cuñita
0: hay, así pequeña. Hay alguna gente que se queja, pero bueno, todo es cuestión de hacerlo. Pero bueno, lo cuelas y de repente... ¡Eh, ¡Botijeros López! Claro.
1: El botijo, el botijo, el botijo.
0: ¿Qué, qué te iba a hacer? Una pregunta muy interesante. ¿Botijeros López? ¿Botijeros López preguntaría esto?
1: Claro, como, como los de Carclas. Vendemos botijos, vendemos botijos, vendemos botijos, vendemos botijos. López, vendemos botijos.
0: Soy, soy Pedro de Cargla, así que gran anuncio. ¿Sí? Muy bien. ¿eh? Y entonces, bueno, yo creo que, es que esto me ha dejado roto, claro, ya está solucionado. Ya está. Y que, eh, organización
1: ¿Claro? es la base. Hombre, eso siempre.
0: <risa> Pero lo dice como, no, que está tonto, que tan tonto? Pues, jolín, pues me parece no. importante destacarlo. <risa> <risa> no lo tenía es yo que... tan en cuenta.
1: Y es que, como, como vengo del mundo del blog... Eh, voy un poco más a salto de mata porque puedo buscar la imagen en el momento o lo que sea claro, bueno, pues pero aquí, claro. pero el podcast como como tiene tanta elaboración en directo, o sea, lo estás creando conforme hablas, como no hayas eh, bueno, en esto que era la entrevista no, pero si tienes que hablar tú solo una hora dura sobre un tema si no te lo has ya sí, sí, claro. un poquito, te atascas
0: claro, no sé si, claro, organizar y preparar tu programa, sí, pero no había caído en pues en a meses vista o semanas vista, contactar con una marca y decir, eh, que voy a hablar de esto
1: Claro, pero vete con un mes de antelación, si con un mes es suficiente. Planificar de 15
0: a 15... Muy guay, muy bien, pues ya está, no sé, si alguien tiene más... Eh, por aquí Carlos dice que quiere una camiseta ya de lo de genio del mal, no sé en qué momento, creo que eso de los genios planifican o algo así.
1: Nadie llega a genio del mal sin planificar, claro. <risa> que se digan a, a gru. <risa> sí...
0: Pues, eh, no sé, ya está por mí. Yo, vamos, contentísimo, y me quedo pensando, voy a escucharme el podcast. Nos hemos quedado sin música porque se me ha muerto el iPad, cosas por no, Ay, por no recargar antes de tiempo, por tirar de, de, de esta mañana a las 6 con el mismo iPad.
1: Nada, haz un Patreon para comprarte un podcast o una lanzadera o una cosa de estas. Sí, un tengo,
0: tengo Patreon pero no me hace mucho caso, ¿eh? que esto ya hablaremos otro día, eh, adelanto contenidos, va a venir algún día Nano que vamos a hablar de Patreons del de resto de podcast, que a ver, vamos a investigarlos un poquito y a preguntarles cosas, a ver cómo lo hacen pues nada, mucha... aquí vendría la música, pero nada, tengo, así que muchas gracias Patricia te ha hablado ¿dónde podemos encontrarte? y también ya que estamos, dinos de dónde podemos contratarte no te voy a ir aquí solo para que hables
1: pues me, me podéis encontrar en Twitter como Patchgirl en la fase más punky y como Community madre con dos m's eh, communitymadre.com que es mi empresa que me dedico a hacer eh, contenidos para de internet para mujeres emprendedoras pero bueno a veces hago excepciones con hombres que son majos pero hago pues esto comunicación entre marcas y marcas influencers o, o escribo el blog o te creo, te creo las redes sociales y te las lleno de contenido todo planificado con antelación y eso es lo que hago
0: pues venga, cuando gane mucho dinero contra te contrataré, porque veo que yo no yo no, yo no llevo a tanto pobrecito mío así que necesito marcas para que yo pueda luego contratarla, esto es un ciclo el ciclo sin fin, la música del rey león
1: nada, nada, haré ahí un grupo de telegram para daros palos, esta semana os toca la newsletter, venga tenéis media hora para hacerla Claro. Y, y luego os voy ahí acosando para que la hagáis.
0: <risa> bueno, pues eso, lo he dicho mucho. En, en el chat están muy contentos. Carlos dice que le gusta mucho la entrevista y a mí también me gusta mucho. Y seguro bien, que no, vamos gracias. a aprender mucho y en serio me la voy a repasar porque hay cosas muy interesantes. <risa> Te pondré así fotos como, como Pablo Coelho, ¿no? Con tu foto y una frase y sacándolas por redes. <risa> <Los highlights. risa> muy bien, pues muchas gracias Patricia, nos vemos.
1: Hasta luego.